0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Review. Hoy tenemos un tema que la verdad hace tiempo lo quería hablar, pero eh, no habíamos podido. Hoy vamos a hablar de un director de cine. Hace unas semanas estuvimos en el webshop, este, estuvimos hablando de Christopher Nolan, el director que está enamorado del tiempo, pero hoy vamos a hablar del director que está enamorado de la sangre, se podría decir, de la sangre y de los pies. Hoy vamos a hablar de Quentin Tarantino. Y este podcast se llama ¿Por qué a la gente le gusta tanto Quentin Tarantino? Y, y la pregunta es súper válida porque si usted se pone a ver el último estreno que fue Once Upon a Time in Hollywood fue uno de los estrenos más esperados del año pasado y la película, aunque es extremadamente larga y a mi parecer, ahorita lo podemos discutir con la invitada que tengo no es de las mejores de Tarantino este fue un boom a nivel de premios, a nivel de, de audiencia, y la gente que ama a Tarantino, ama a Tarantino, los que odian a Tarantino, odian a Tarantino. Pero este, como yo no soy tan, o sea, yo soy fan de Tarantino, pero tampoco tan a muerte. Dije, tengo que conseguirme a alguien que se la sepa de todas, todas. <ríe> y ahorita <ríe> estoy súper nervioso porque dije eso, pero no, no. Entonces traje a mi amiga Katherine Mora, que este, es súper fan de Tarantino para hablar de este podcast. Entonces, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien?
0: ¿Todo bien? Este, para los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Usted nos busca como R en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Y si está viendo el video, el video podcast, lo está viendo en YouTube o lo está viendo en Facebook. Usted se mete en la lista de reproducción y ahí puede encontrar todos los demás temas que vamos a estar hablando, que hemos estado hablando y que están súper buenos. Ahora bien, K. ¿Quién es el famoso Quentin Tarantino? Voy a empezar así rápidamente dando una pequeña, eh, lo que me dice Wikipedia, que es lo que tengo a mano. Dice que <ríe> Quentin Jerome Tarantino nació el 27 de marzo de 1963 en Tennessee, Estados Unidos, Tarantino, por mucho tiempo, según lo que uno ha leído, ¿verdad? Que el MAE este, trabajaba en cines, hay una ahí que también trabaja en cines porno y que después uh -huh. empezó a meterse en este mundo como escritor, a vender guiones, hizo su primera película, hizo su segunda, la primera película que se desapareció casi toda porque se quemó, después hizo su segunda uh -huh. película y fue un boom y ahora Tarantino es uno de los directores más afamados y de los cuales las personas más hablan. Pero bien, acá. Para okay. empezar, ¿qué crees Ajá. vos que le gusta a la gente de Tarantino?
1: Bueno, este, Dino, primero gracias por la invitación, así como eh, súper experta, ¿no? Tampoco, pero bueno, yo creo que uh, en general, digamos, eh, fans o no fans de Tarantino, lo que a la gente más le gusta creo que es en general eh, la sangre, digamos, la violencia en las películas y que sí, el, el mal vocabulario, digamos, las malas palabras. De hecho, que hay gente que se ha tomado el, hasta el tiempo de eh, ver cu o sea, cuántas malas palabras ha dicho en, en ciertas películas, cuál es la, la película que tiene más malas palabras y así para abajo, digamos. Entonces yo creo que eso es como... Lo, sí o sí, lo que más le gusta a la gente de Tarantino es eso, sin, sin entrar como más en detalles, digamos, en general, es, creo que son esas dos cosas.
0: Y, y es demasiado característico del estilo de Tarantino porque desde Reservoir Dogs se nota que él no tiene miedo a utilizar sangre que no tiene Ajá. miedo a hacer escenas muy viscerales y que incluso exageradas como sucede en Kill Bill, <ríe> que hay partes mm -hmm. donde le corta la cabeza a alguien, ¿verdad? Y esa vara parece manguera de bomberos, ¿verdad?
1: Sí, de hecho que él dice, bueno, sí, como él trajo en, en un video, en, en un videoclub, el hecho de ver tantas cosas fue donde tiene como todas sus referencias, y sí, de fijo, de, del anime, digamos, japonés, que de hecho que en Kill Bill hay como si sí, unas partes ilustradas que son así y, y creo que también lo tienes de Kill Bill es que cuando simple cuando eh, con la katana pelea como con los personajes este, japoneses pone los sonidos así de, de anime, digamos solamente cuando pelean con ellos, entonces sí, se entiende ahí toda la referencia de que todo eso tan sangriento viene de ahí.
0: Yo siento que algo que lo que me gusta a mí Tarantino es que él no tiene miedo, digamos. Tarantino no tiene miedo de exagerar muchas cosas. Digamos, ahorita que ya nos, nos metimos a hablar de una peli, hablemos de Kill Bill en un segundo. Ok. Entonces se ver en Kill Bill, este, los sonidos son muy exagerados y hasta caricaturescos, uh -huh. digamos. Uh -huh. y, y, y eso mismo le crea, y las transiciones, le queda como un efecto a la película que alguien que, que no entienda nada de lo, que, de lo que el Mae hace dice, Mae, ¿pero qué es esta porquería? Pero a la hora que uno ve la película como un todo, uno dice, Mae, qué chiva, porque es parte de lo que lo mete, y lo mete a uno en eso, digamos, el, hay, hay una este la escena cuando la novia está a punto de matar a la otra muchacha, se me va el nombre
1: ¿Cuál? No sé, este, es que en
0: A la que llega, a la muchacha morena
1: Ah, al, al principio, que es sí, la sí. primera que va a matar.
0: Ajá, para uh -huh. cumplir su venganza. Cuando uh -huh. la, la otra madre llega y le dispara por en medio de, de el, la chuncha de cereal, creo que es, viene uh -huh. y ella, digamos... Ah, que sí, sí, por el cereal patea ajá. un vaso y eso suena como si fuera el ponen el foley de, de un bat de béisbol pegándole una bola igual o sea cuando ya saca el cuchillo antes de tirárselo al pecho suena como Tarantino no tiene miedo a usarlo y que yo siento que otros directores sí tendrían miedo de no qué van a decir de mí el maíz nada me gusta y así se va
1: ajá, de hecho que digamos bueno la primera película que yo vi de Tarantino fue Kill Bill que, sí, que que en ese momento o estaba en el col y todo el mundo era como, uy, es que es demasiado sangriente y no sé qué, y en el momento a mí no me había acostado pero ya después de que la volví a ver, ya cuando uno ya entiende el estilo de Tarantino, y entonces las vuelve a ver, ya si uno aprecia como más esos detalles, de hecho, ¿sí? Y el sonido en todas es como muy característico y también hace que se diferencie de su estilo de los demás.
0: Ahorita, antes de que empezáramos el podcast, estábamos hablando un poco de que Tarantino... En, en cuanto a audio, también le gusta utilizar música este, no original. Eh, él, él busca música que él haya escuchado, que le gusta, que pueda adaptar y la mete dentro de sus películas. ¿Qué opinas de eso?
1: Es una de las cosas que mucha gente le critica, ¿verdad? Como aspectos negativos. Pero sí, si lo que decíamos ahora es como, ok, de fijo es tonco, O sea, es que no se pone cualquier canción y ya, digamos, él tiene un oído y se nota que sabe demasiado de música porque las canciones que escoge van demasiado al, al momento, digamos, y llena más de emociones y sentimientos y le suman demasiado a la escena y también me gusta demasiado que usa demasiado música jazz de, sí, de la cultura afroamericana que él ya ha dejado demasiado en claro que es demasiado amante de, 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 de. esta ajá, y, y se nota demasiado, digamos, y, y que sabe Sí, a diferencia de Nolan, digamos, que siempre trabaja con Hans Zimmer y que crean música original que también eso es demasiado chiva y, y, y es super tuanis, pero también Tarantino hace toda una búsqueda verdad en clásicos, en cultura pop, y lo pone, y por eso tal vez mucha gente lo critica, como pero es que esta canción ya no sé qué, pero él como o sale a un nuevo significado, por decirlo así. Y
0: de sí. me
1: no sí y, y entonces refuerza más la escena y uno se, se siente como más identificado también
0: de hecho este y, y él hace con tanto sentido lo que la música que utiliza como vos decís que incluso con la, esta última película con vamos a suponer también Hollywood a la hora que aparece la primera vez la secta de los Man, de, de Charles Manson
1: ajá, él ajá está la familia Manson
0: una canción que fue escrita por Charles Manson digamos entonces ajá, tiene todo el sentido de que se utilice esa canción en esa escena. Y es algo súper importante. Yo siento que, digamos, algo para la gente que nos está escuchando que tal vez no sepa, es que Tarantino, antes que director, es guionista.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y y hecho. Uh
0: -huh. Y, perdón, y el sí. algo que, que hace buenísimo y que siempre le, le han aplaudido son sus diálogos. Aunque sus diálogos uh -huh. no tengan sentido. Ajá, uh
1: -huh. es que eso es como lo Twanies de las películas, porque es muy cotidiano, digamos, como empieza Perros de Reserva, que los madres empiezan a, a hablar de la canción de Like a Virgin de, de Madonna, es como madre, nada que ver pero digamos, es como una conversación normal que uno tendría con unos amigos y entonces es eso cotidiano de, de, de la vida, digamos que, que la pone conversaciones que la gente normalmente tiene y entonces eso hace que las películas pues sí, leen como más siento yo más personalidad al ser cotidianas
0: y no, Como la, no va a ser la, la hamburguesa en el carro en Pulp Fiction.
1: Ajá, ajá. El chiste.
0: De hecho, si, si, si uno se pone a ver, de hecho Tarantino algo que hace con esto es que yo siento que a nivel del guión él nos distrae. Porque, digamos, estamos viendo una escena que es totalmente fuera de lo común o fuera de lo que nosotros creemos que va a suceder. Y viene y pum, le da un giro. Ajá. y algo sucede, entonces uno se queda así como, madre, bien, ¿qué momento, verdad? ¿Qué es lo que está ajá, sucediendo?
1: De, ajá De hecho, él en una entrevista decía que él le gusta demasiado hacer eso, como que está normal una conversación, ¿verdad? Que la gente se está riendo, que hace algo gracioso y después, pum, pasa algo y ya se quedan serios. Y, o sea, como que le gusta hacer esos cambios emocionales a la gente mientras ve sus películas, y, y sí lo logra demasiado.
0: De hecho, él siempre ha dicho yo me considero parte de la audiencia y yo siento que esto uh -huh. es algo que es súper es importante para si alguien que nos está escuchando quiere empezar a hacer cine o quiere empezar a escribir es que o sea vea todo desde el punto de vista de que la persona que está sentada viendo su historia cómo va a reaccionar en ese momento entonces este otra cosa que queda claro es que Tarantino siempre ha dicho yo nunca fui a la escuela de cine pero yo uh -huh. vi cine. Entonces él Bien, vio tanto. Pero él,
1: sí, él estudió, actuación,
0: Ajá. Sí, se él se estudió actuación, pero no dirección. Ajá. Entonces si él, no, no.
1: Él,
0: él lo que decía es: Yo he visto tanto cine que yo sé hacer cine porque yo lo vi. Ajá. Y es muy cierto. Entonces, y, y pasa como todo, como decía Caterina Boneta: si nosotros nos ponemos a ver. Eh, los diálogos de él suenan súper como algo que usted diría con su amigo, entonces si usted algún momento quiere decir, ma, yo quiero escribir como Tarantino, ok, ¿quieres escribir como Tarantino? Entonces simplemente escriba como una persona normal y que no se vean con esos diálogos plásticos que parecen doblados de, de, de History Channel
1: Ajá, es, 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 sí, es yo siento que lo que hace es poner atención a la gente, o sea, porque las actuaciones son demasiado eh, na naturales y cotidianas de realmente como una actuaría, o sea, es realmente entender a la gente ponerle atención y entonces crea los guiones
0: dice por acá estaba buscando que una de las cosas características de Tarantino es que él crea situaciones que se pueden salir de control en cualquier momento y uh -huh. si usted se pone a ver o sea, tenemos, hablemos de uno de los clásicos que yo siento que para, para todas las personas este, hablar de Pulp Fiction es hablar de la película es la película de Tarantino para muchas personas uh -huh. entonces si uno se pone a ver lo que sucede en, en, en Pulp Fiction, escenas que se crean, que le generan a la gente como ansiedad y que usted dice, maestro esto se va a salir de control. Viene el personaje de este, Uma Thurman, ¿verdad?
1: Ajá, mi abuela
0: Mía, entonces viene Mía y uno dice: Mae, en toda, en toda la película se lo repiten, que nada le tiene que pasar a Mía, que nada le uh -huh. tiene que pasar a Mía. Y viene la Mae y se mete la droga que no se tiene que meter, y entonces uno dice: Ay, mae, Entonces Vincent Vega tiene que salir corriendo con la Mae y a uno le genera una tensión. Es como,
1: mala. sí, o sea, todo lo que no tenía que pasar es lo que está pasando. <risa> y hecho, que esa escena es demasiado chiva cuando el más allá donde los compas y le van a meter la jeringa para que respire toda la hora, digamos, esa escena fue grabada al revés, no uh -huh. fue como ajá, entonces como hasta eso digamos que él no usa o sea, claramente en algunas escenas sí usan como pantalla verde, pero él intenta a, reducirlo al, al mínimo, o sea, que sea solamente en algo totalmente necesario, que todo sea actuación tal cual
0: y en, en esa escena es súper vacilón que igual, digamos él incluso mete como cierta clase de comedia dentro de su, de, de su narrativa seria, porque en ese momento todo el mundo está estresado y, y hace cortes que para mucha gente no tendrían sentido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero simplemente es para seguirle metiendo presión. O oh, vamos siguiendo un toquecito aquí con Pulp Fiction. Tenemos el personaje de Butch, el de Bruce Willis, que uh -huh. cuando el mae va en el carro este y él va súper tranquilo en el carro no dice nada Uy, malo sí, ajá, nada malo le va a pasar y en un justamente cuando llega a un
1: al semáforo
0: al semáforo ajá, de la se nada el, a, el aparece
1: Marcelo ajá, ajá ajá
0: entonces uno se queda así como Uy, no, y, y
1: todo lo que pasa después de eso es como what the fuck o sea, <ríe> todo el desmadre, que van a la tienda que están los madres ahí saicos o sea, es como varas ¿sí en qué momento yo todo este giro la película
0: y es parte de lo que puede crear el él crea situaciones que se pueden salir de control, además uh -huh. este, él, él tiene yo siento que tiene muy arraigado este sistema que es el, el no lineal que le sirvió mucho, digamos uh
1: -huh. sí, dirlo sí, todo por, por capítulo todo.
0: Ah, sirvió en Reservoir Dogs, sirvió en Pulp Fiction, este, e incluso en Kill Bill, y hace que ajá. uno se interese más porque uno dice: Tengo que ver la película completa para poder entenderla. Ajá,
1: ajá. Sí, ya se hizo parte de su estilo, y ya es lo que la gente sabe: que si no es algo, eh, eh, sí, cronológico, digamos, se divide y ya la gente ya sabe que, bueno, al menos los que hemos visto varias, sabemos que es, es su estilo de irlo así en capítulos, que también uh -huh. en capítulos hace que uno no se no se pierda o sea, que entienda que aquí terminó este, empieza otro, entonces que uno vaya conectando qué va antes y qué va después
0: exactamente, algo que es hace muy bien Tarantino es que él sabe cómo disparar un gatillo emocional y aquí me voy a meter en mi película preferida de Tarantino, que uh -huh. es este ay, joder, pucha, se me fue el nombre justamente <risa> cuando iba a decir, este, ¿Sí? May Bastardos, este,
1: sin Gloria, eh. Bastardos en Gloria Ajá, sí, también la Ajá. mía, sí
0: ¿Por qué? A mí me encanta Es que sea, Bastardos en Gloria te crea Tensión desde el puro principio cuando llega Landa uh -huh. a la A la finca, ¿verdad? Ajá. A buscar judíos ellos y, y aquí volvemos incluso a la parte De que a Tarantino le gusta Exagerar ciertas cosas, porque eso se pone a ver que dicen llega un momento y dice hey, vamos a encendernos un cigarro verdad una pipa uh -huh. entonces el el, el ah, otro sí. tiene una pipa súper normal y llega el andro y saca humilde esa ajá
1: sí es era todo exagerado para humillarlo y todo o sea todo es como mal en serio o sea y, y la escena es súper graciosa y es un momento súper tenso digamos y eso lo che de Tarantino sí
0: o sea, ese, ese, yo, o sea, y claramente Christopher Waltz ganó, ganó Waltz ganó Ajá. de todo por esa película. Sí, por y,
1: ese. Pop. Ajá.
0: por Yango también, porque es, es increíble, pero la escritura de Tarantino también ayudó un montón. A claro, vos te, a, claro. Para vos también tu preferida es. Este, sí, Bastardo
1: sin Gloria, este, total.
0: porque qué? Es lo que, ¿Qué es lo que tiene Bastardo sin Gloria que no tienen las demás?
1: Eh, a ver, de, la historia. Todo, ¿eh? O sea, la historia, eh, bueno, aparte que Tarantino siempre usa los finales felices y en esta, o sea en, es, en, en este universo multiverso en Tarantino, na, este, Hitler o se lo mata, no existe, ¿verdad? O sea, es como ese deseo ahí de venganza y matémoslo, pero o sea, en, en la fotografía, bueno, estamos claros es que los colores de Tarantino es el amarillo y el rojo, o sea, eso es como... Pero sí, en, en esto lo que más me gusta en realidad es el humor, el humor negro que tiene, a pesar de que está hablando de algo muy sensible. Y sí, yo creo que por eso es como mi favorita por eh, encima de todas, que tiene más humor y, y la historia. O sea, sí, la, el guión me gusta un montón, los personajes. Sí. O sea, tiene demasiados personajes y todos son importantes, eh, todos tienen buenos diálogos, o sea, es que de verdad es muy bueno.
0: De hecho, algo que a mí me encanta de, digo, vos ahorita lo dijiste, de este Bastardos en Gloria es el trabajo de fotografía que tiene el trabajo Bastardos Ajá. en Gloria. O sea, Ajá. la gente tiene que ver Bastardos en Gloria como una masterclass de dirección y fotografía. Porque Ajá. en toda escena te enseña algo. Hay una escena muy importante que es cuando Landa llega a hablar con los altos mandos del Reich y está Shoshana. Sí, sí. Eh, es una tensión porque él la ve, eh, perdón, sí, él, ella lo ve y reacciona, Ajá. entonces ella Ajá. como que intenta levantarse, él le pone A la
1: mano. Ahí ¿no? se sienta, o sea, sí, y sí. Y lo
0: mejor de todo ese plano es que la escena sigue transcurriendo todo En el la cara
1: sabe, de ella. Ajá.
0: Y la toma está en la cara de ella. Eso es Ajá. increíble porque cualquier otro diría no, no, pues es que yo ocupo ver qué están hablando. No, no, no lo no ahí es la expresión de Susana que dice madre mierda
1: y eso y eso es algo característico de Tarantino en, en, en todas sus películas de hacer este primer primerísimos planos digamos a las caras y sí y con eso uno entiende la, las emociones del personaje y por eso entiende la tensión de lo que está pasando digamos porque se siente como ella está respirando así como más nervioso como vuelve a ver cómo cómo es algo de esta y, y, o sea, como el madre va ma a reconocer, ¿o no? Y eso lo hace como en todas sus películas: que acerca de en ese un lento o los son rápidos, los acercamientos rápidos, y entonces eso le mete dice más emoción a, 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 de a la escena. Entonces, uno, por eso, yo, o sea, siento que él apela demasiado a jugar con las emociones de uno y lo hace demasiado con cuando hace esos, esos movimientos en la cámara o esos acercamientos demasiado a, 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 a las caras y uno siente la emoción por ¿Y, lo que está haciendo el personaje.
0: Y como vos decías también el, el uso de los colores que él tiene, incluso con los vestuarios. Porque, ajá. vea, todo personaje, usted sabe quién es el protagonista de la película Tarantino, porque su vestuario lo delata. Sí, es el que tenga la ropa machiva. La novia anda toda de amarillo ahí. Este ajá, Shoshana, ajá. cuando se va a vengar, anda de rojo.
1: De, ajá. Y el rojo, digamos, de hecho, que algo tan es de cuando uno vuelve a las películas y le pone más atención a los detalles, es que casi que a todas las mujeres eh, les pinta las uñas rojas o a los personajes más relevantes, es como Mai", que es que es ahí también el fetiche con las uñas rojas, pero sí, sí, y, y en Chochana Cho sí, 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 lo vuelve a hacer. así, sí, ah, sí, los este, pies, señora, ajá. ajá
0: ella, y en Hollywood ya se le pasó, o sea, ya era demasiado.
1: Sí, de hecho que también este, que es una película que he hecho como, tal vez todo el mundo dice que es la más mala y que muy poca gente la ve, pero cuando uno la ve buscando ese estilo de Tarantino, tiene demasiado, que es este Drip, Drip, off, eh, drip algo así es que se llama, es como casi una de las primeras, que es como, como que son un montón de güeyes que van en un carro y un que las va matando y ahí también hay de, demasiadas escenas de pies, es como eh, ya, o sea, ya suficiente. Eh. Pero y sí, de sí. hecho,
0: digamos, si uno va siguiendo con los trajes, vea eh, Django, Django sin cadena Ah, sí. El MAD anda no. un traje azul.
1: Pero, pero es azul. que ya de por sí no puede andar en caballo, digamos, por ser afroamericano. Lo, le pone así como la vara más recargada y llama la atención. Es como... Es demasiado bueno.
0: ¿Qué, qué opinión tiene? ¿Te gusta Django o no te gustó?
1: Sí, claro, demasiado. Yo, de hecho, que... Yo creo que es mi segunda favorita. Uh -huh. Uh -huh. Porque siempre estoy entre Django o los ocho más odiados. Pero sí, Django. Eh, igual la actuación de Leonardo DiCaprio. O sea, igual tiene demasiadas cosas que me gustan. En realidad es demasiado buena también.
0: Mucha mucha gente yo siento que no tiene el aprecio por los ocho más odiados. Porque la verdad es muy ah. buena película.
1: Sí, claro, claro.
0: Ok, veamos. Este, ya para ir cerrando. Ok. De todas. <ríe> Las películas que vos hayas visto, porque digamos, te soy sincero, yo no he visto Jackie Brown.
1: Ajá, uy, esas. Eso, bueno, es que esa, digamos, el guión no es de Tarantino. Uh -huh. es, es de una novela y él, él lo que hizo fue dirigirla. Ah, no. uh -huh. Ajá, pero el, a mí me gusta un montón, de hecho. O sea, es que, por igual.
0: Para bueno, toda la gente que nos está escuchando, Tarantino tiene de todo un poco. Tiene películas sí, de sí. guerra. Tiene películas de ficción, tiene cine películas negro. asiáticas, cine negro, mm. tiene películas, que... este, Black exploitation o sea, westerns. Entonces, K, de las que sabemos y de las que has visto, para vos, ¿cuál es la peor película de Tarantino de las que has visto? Y no porque sea mala, sino porque es la que menos te gusta.
1: La peor. Bueno, sí, peor. No creo que haya una mala, pero tal vez la que menos me gusta... Eh, podría ser perros de reserva, que es creo uh -huh. que la que más me aburre, tal vez pues, tal vez por la época y porque todos son con los trajes, este lo que hablábamos de, de antes, que digamos que cada uno tiene como más con un color, digamos, eh, sí, trajes con color y así, como que es más llamativo y tal vez perros de reserva todos con el mismo traje, este tal vez y sí, estéticamente me aburre, pero no es que sea mala, sino que tal vez de todas es la que menos me gusta
0: para los que no saben, Perros de Reserva se considera la primera película comercial de Tarantino que tuvo éxito ajá, que ajá. salió en 1992 entonces uh -huh. sí es bastante viejita, digamos entonces, Sí, tiene... pero es
1: buena, o sea, es buena
0: digamos, yo, yo, con, yo considero igual que vos a mí Perros de Reserva es de las que menos me gusta uh
1: -huh.
0: y este después ¿cuál sería entonces la que más te quedas la con que... Glorious
1: Masters. sí, sí, Basarios sin Gloria total, yo la puedo ver a cada rato y, y me río, o sea igual me río un montón, porque sí, es demasiado buena me
0: encanta, y me están matando gente
1: sí, no, es que vamos el, el, la parte que más me hace gracia o, o la que más disfruto es cuando ya al final que ellos van a ir al teatro eh, ya cuando están planeando para poner las bombas y todo eso y lo demás es como vamos a hacernos pasar como italianos porque los alemanes no, no, no tienen odio para el italiano y habla italiano digamos. y cuando les hace repetir el nombre en italiano cada uno lo dice en un acento diferente o sea repiten el nombre y cada uno lo dicen diferentes esa parte es demasiado gracioso
0: demasiado o sea mm -hmm. yo mis dos preferidas este ok mi top tres para no ser tan así serían okay. bastardos sin gloria eh, Django sin cadenas Ajá. Y Killville
1: volumen
0: 2. ¿El 2? O sea, yo sé que va a sonar medio raro, pero a mí me gusta más el volumen 2. Ajá. Bueno. No, usted me dice por qué, no sé, pero yo le tengo más cariño al volumen 2 que al volumen 1.
1: Ok. ¿Tiene está bien? Sí, yo siento que el 2... Dos... <risa> no, no. El 2 es como más pasivo. Uh
0: -huh. eh
1: pero sí, es que igual el, el, todo era una sola película, digamos, él la tuvo que dividir, entonces por eso uh -huh. tal vez creo que di hubo más diálogo para el segundo pero igual es buena, o sea y uh -huh. tiene el final feliz <risa> uh -huh.
0: el final utópico como también sucede en One Super en Hollywood, que la gente decía, ¿cómo irá a trabajar Tarantino esta vara del asesinato de Tate?
1: ajá, y que yo entendió. creo que eso ajá, que mucha gente quería seguro ver como re o sea, no creo que él iba a ser tan insensible en, en hacer que iban a, a matar de nuevo a la mamá embarazada, sino que si sí, más bien ese final feliz de lo que realmente hubiera pasado, que la familia Manson, sino los que fueron, eh, eran los que tenían que morir, no, no echaron tape, ¿verdad? Uh -huh. Que Creo que tal vez es por eso que mucha gente no le gusta eh, esta última. Por eso, porque esperaba más sangre y you no, know, aquí Tarantino fue como, bueno, sí, ya mucha gente lo ha hablado, que es como una carta de él, de amor al cine, de las cosas que él lo, lo enamoraron o por qué él ama el cine y a, a mí en realidad sí me gusta un montón esta última.
0: Ya para ir cerrando, sí. este a nivel de actores que han trabajado con Tarantino, Uh -huh. él ha repetido varios actores en varias películas, ¿cuál crees uh -huh. vos que ha tenido como la mejor interpretación en, en esto? Mencioname tres
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En, en, en Los tres, tres
0: actores que hayan actuado Los en películas de Tarantino uh -huh. que vos decís, mae, este mae se voló en esta película
1: y Para mí son, son le Jackson en todas o sea, bueno, aparte que uno de mis actores favoritos en todas las que él hace el papel de él es súper bueno o sea desde el, en Jackie Brown es demasiado bueno en Django también este los ocho más odiados o sea eh, a mí personalmente eh, yo diría que Jean, eh, sí Samuel Jackson después de Uma Thurman o sea de, claramente la más es, es un, una dice una actora de eh, cómo sería las que son como más activas bueno, se me fue el nombre. Que de hecho que después de Killville, como el accidente que ella tuvo, ya se, uh -huh. no, hizo, no volvió a hacer películas así de acción, ¿verdad? Eh, hizo como películas de drama. Que, pero ella era una, una actriz de acción, digamos. Y eran una tres, fan ¿verdad? ¿Ah?
0: Una Fem fatal. Ajá. Y, y de
1: hecho, sí, Tarantino
0: que... ha dicho que es la musa de él, ¿verdad?
1: Sí, de hecho que algo que... que... Tiene Tarantino y que también tiene Nolan, es que ellos como que se inspiran en sus en los actores que por eso es recurrente que usen una y otra de los mismos porque como que como el Hollywood de antes, digamos como el cine del inicio que los en realidad los actores eran como los, los las musas, digamos que es algo que, eh, que eh, algunos eh, directores ahorita es, están haciendo otra vez que muchos no hacen, entonces eso también es interesante.
0: Sí, que ellos se casan, se casan con los actores, digamos, literalmente. Uh -huh. Este, ok vamos a ver. Yo te diría que a mí me encanta la inter las interpretaciones de Brad Pitt, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: tanto en Bastardos sin Gloria como en Once Upon a Time in Hollywood, me parecen que están muy sí, bien. claro.
1: Uh -huh.
0: Este, me encanta Leonardo DiCaprio, también. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, para mí. Este, la interpretación de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time Hollywood es de, de Oscar, digamos. Es increíble. Claro. Y, en Django, porque, y en
1: Django, también.
0: En Django, porque, uh -huh. digamos, él hace, digamos, hablando de Once Upon a Time Hollywood, él está haciendo, está actuando como un actor que actúa como otra persona.
1: Ajá, ajá. Sí, sí, Entonces, de hecho que el, 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 esto de meter dobles es algo que eh, el, el, la, el personaje de dobles es algo que Tarantino repite mucho en en sus películas también pero sí o sea el sí el hecho de que es actor dentro de la película es como meterle más
0: y voy a decir algo yo siento que Tarantino ahora que haga una nueva película estoy seguro que va a meter de nuevo a este ¿cómo se llama esta niña? la quiso echar un tape,
1: ah este Marco Roberts,
0: a Marco Robit, no sé, Ajá. me late
1: Puede ser que sí, 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 porque él siempre tiene, o sea, la rubia no puede faltar, es como parte de su fetiche en una película, y dice como ya un Thurman, ya no, entonces The Fuel puede que siga con ella.
0: No, de hecho, en teoría tal vez un Thurman vaya a devolverse, bueno, vaya a regresar para, como la última. para volumen 3, mm. que se habla y que posiblemente haya un Kill Bill volumen 3. Será... <risa> esperemos, pero bueno este ya para ir terminando para toda la gente que no ha visto Tarantino vos cuál les decís, cuál es el orden para ver los pelis de Tarantino, cuál le a vos el orden
1: <risa> con cuál empezar eh, con
0: cuál empezar
1: que, eh, ¿qué puede ser con Kirby, que no es difícil de seguir digamos, y que fijo a todo el mundo le va a gustar porque aunque, digamos eh, Pulp Fiction sí, a, a todos nos gusta tal vez para mucha gente es difícil de seguir. Y tal vez uh -huh. y como es grabada hace tiempo, Kill Bill es un poco más nueva no, ah, y creo que es la más fácil de, de seguir y que fijo, o sea, les va a gustar por la violencia y las malas palabras y demás.
0: Yo les diría que empiezan por Pulp Fiction para que vean cómo es el estilo y que ya después no se sé quejen.
1: También, bueno, si sí, también.
0: Si, si les gusta Pulp Fiction, ya les van a gustar todas las demás de Tarantino.
1: Eso sí, sí
0: pero bueno, este, a todas las personas que nos han estado escuchando en este podcast muchas gracias por estar acá, este, recuerda compartir en sus redes sociales si le gustó, si no le gustó, déjenos en los comentarios, si quiere que hablemos de algún otro director en específico también, y eh, te dejo para que te despides acá, y es por de eso nos vamos.
1: Eh, Dino, gracias por la invitación de nuevo, y por aquí hablar para un rato de algo que me gusta, sin, o sea, no se trata que si es bueno o malo, simplemente los gustos de la gente, y pues, dino, ojalá que les haya gustado. Bye.
0: <risa> Hasta luego a todos, y muchas gracias por seguir el podcast de Rio